0: He sido periodista con un canal en YouTube. Que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negrini?
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas, tenemos eh, dos invitados que nos van a comentar eh, temas de actualidad que tienen que ver con Podemos y también nos van a comentar pues, ese funcionamiento interno, esas triquiñuelas internas eh, que, que tiene este partido Podemos, no? este partido de Pablo Iglesias. Entonces, eh, vamos a comentar en concreto eh, tres temas muy importantes de, de estos días de esta semana que son eh, el tema de la acusación falsa al abogado Calvente eh, le despidieron porque acusaron de acosar sexualmente a una compañera de partido y fue despedido ahora se ha demostrado que eso fue mentira eso fue mentira entonces lo vamos a comentar pues con esta noticia muy interesante con nuestros dos invitados que uno es miembro de Podemos y otro estuvo en Podemos a ver qué piensan de esto. Después vamos a comentar dos noticias muy sorprendentes que también han salido esta semana en relación a este Ministerio de Igualdad o de Desigualdad, como le llaman algunos, que es el Ministerio de Irene Montero, eh, que bueno, decía que los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Es decir, eh, decía prácticamente que todos los hombres somos unos violadores en potencia que somos somos eh, pues unos abusadores de mujeres que las drogamos, que las emborrachamos un, una especie de seres infames que van en busca de las mujeres para, para, para torturarlas prácticamente y bueno, y otro titular que tuvo Irene Montero, pues también desafortunado que decía, eh, estoy bailando y ellos vienen a arribar la cebolleta. Entonces, eh, parece un chiste, pero no. Eh, esto lo, lo ha dicho directamente el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Entonces, bueno, vamos a hablar eh, de, de estos tres temas con, con nuestros dos invitados y a ver también qué piensan ellos, eh, como, como miembros de Podemos o como miembro de Podemos, sobre estas cuestiones que yo creo que mucha gente y muchos espectadores se preguntarán qué pensarán, o sea, qué, qué, qué estarán pensando los afiliados de Podemos, qué estarán pensando los militantes de Podemos o los miembros del gobierno de Podemos cuando salen este tipo de noticias, ¿no? Así que nada, eh, sin más preámbulos, eh, paso a presentar a nuestros invitados de hoy, que, bueno, que es José Antonio Terrones, que una semana más está con nosotros. José Antonio es miembro de Podemos y afiliado de Podemos, y, y, bueno, eh, siempre nos acompaña para comentar las principales noticias sobre este partido Pablo Iglesias. ¿Qué tal, José Antonio?
0: Pues, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto, y más con el invitado que tenemos hoy. <risa> Muchísimas Una gracias. Una gran persona, vamos. Eh, lo conozco desde hace bastante tiempo y no puedo hablar más de él, la verdad, sinceramente. Muchísimas gracias. Y, tenemos con nosotros, pues
1: a ese invitado que comentaba José Antonio, eh, que es eh, José Zapata, eh, que fue miembro de Podemos y eh, afiliado de Podemos, que ya no lo es, es, es ex miembro de Podemos y creo que, me corriges ahora José pero creo que eres productor, guionista, director de cine, etcétera, allí en, en Galicia, ¿no?
2: Sí, bueno, en Galicia y en más sitios, ¿no? O sea, en toda España, ¿no? Sí. Entonces, eh, en principio, eh, yo no sé si soy ex miembro o no de, del partido, realmente. No, sé decirte mi situación real porque eh, yo nunca me he dado de baja realmente en el partido, aunque, bueno, realmente el partido ahora mmm, tiene una configuración bastante diferente de la que tenía hace tres años cuando cuando empezamos, en, o hace ya cinco casi, ¿no? o sea 2015 en el que configuramos unos secretariados locales ¿no? a nivel uh -huh. general y yo fui secretario local en galicia además de miembro de miembro de, vamos del consejo nacional ¿no? entonces realmente eh, ahora la configuración del partido es bastante diferente a la que a la que se inició hace cinco años ¿no? entonces y, y realmente, como te digo, no sé realmente lo que somos ahora, o sea, no sé si somos exmiembros o no miembros del partido porque realmente aquí hubo expulsiones tácitas, eh, hubo, digamos, eh, renuncias a la militancia voluntarias y también hubo, pues, cosas como la mía del limbo limbo directamente donde simplemente no te quieren, ¿no? O sea, y tú tampoco... Tampoco has hecho nada para, porque realmente para ser expulsado o para, para que te abran un expediente es más. Me quisieron abrir un expediente de organización y que era, fue capaz de abrirlo. Yo ¿no?
1: sé Entonces... eh, ¿y, y por qué. Bueno, tú me has dicho que fue, fue una especie, o sea, que no no te llegaron a expulsar directamente simplemente que, que, que te quedaste en un limbo, ¿no?, que directamente dejaste de participar con ellos y ya está, ¿no? Me has dicho que estuviste en, el, en la dirección nacional, ¿no?, en el Consejo Nacional de este partido. ¿Tú conociste a Pablo Iglesias o... Hablo de nacional,
2: hablo de Cádiz En Galicia. José Antonio, ¿estoy es yo haciendo ruido o
1: eres tú? Ah, es José Antonio. Y... A ah, mejor
2: no soy yo. Eh, sí, por favor, cuando habléis uno de los dos apagad
1: vuestro micro, ¿vale?, que ah, se vale, puede vale, pagar ahí vale. en la aplicación y, no y Nada,
2: es lo que te explicaba. Nacional, cuando hablan nacionales, aquí en Galicia, vamos, no en, en Galicia. En el, el, en y en ahora el... Podemos ha desaparecido de Galicia. Sí, realmente Galicia es una isla en España porque no existe Vox. No hay ni un solo concejal de Vox en toda en toda Galicia, uh -huh. ni un representante en Madrid y ningún representante en Santiago, no, o sea, realmente Vox no existe aquí y además Podemos eh, tiene muy poca eh, muy poca representación local, apenas tres concejales eh, y tampoco y lo que se llamaron las mareas aún mantienen algún tipo de representación mayor, pero muy poca y eh, en el, en la autonomía han desaparecido, o sea, a nivel autonómico han desaparecido y a nivel nacional se mantienen dos diputados, que son la ministra Yolanda Díaz y el secretario general Toné, eh, pero las últimas encuestas ya le dan directamente que pierden la misma ministra, su escaño, en Galicia, y el secretario general del partido igualmente, o sea, pierden sus escaños eh, y desaparecería también Podemos, ¿no?, en Galicia a nivel nacional, o sea, es una cuestión muy curiosa cómo en Galicia se ha mantenido está manteniéndose el status quo del bipartidismo y en todo caso también una representación minoritaria de nacionalismo ¿no? uh -huh. eh, yo quería entrar ya en materia
1: eh, voy a quiero quiero que empecemos a comentar la primera noticia que que, que hemos que dicho antes de José Manuel Calvente de esta boda de Podemos José, eh, a ver si puedes mejorar un poco tu conexión a internet a lo mejor en vez de tener, poniéndolo en wifi lo pones en 4K y a lo mejor te va así más rápido eh, bueno, quería que comentásemos eh, pues este revés ¿no? que ha sufrido Podemos que parece ser que al final se han inventado toda esta trama de acoso sexual y laboral por el que se despidió a José Manuel Calvente que fue el abogado que denunció las presuntas irregularidades en las cuentas de la formación de Pablo Iglesias, eh, al archivar la querella presentada eh, por esta letrada del partido, eh, que era Marta Flor. ¿no? Entonces, eh, ha sido la verdad, es que algo impresionante y, que, y, y algo asqueroso, ¿no? que, que estén acusando a un hombre eh, de acoso sexual... Para, para quitárselo de encima, para despedirlo. Nosotros hablábamos eh, también en, el, en otro programa de aquí de Estado de Alarma, en el veredicto, sobre eh, pues las posibles consecuencias penales que pueda haber eh, con este tema. ¿no? Eh, y bueno, comentábamos que ahora José Manuel Calvente va a poder pues contraatacar en los tribunales para resarcir su derecho al honor. Porque es que le han, le han querido defenestrar eh, civilmente, ¿no? O sea, le han querido matar eh, de cara pues al, al mundo, ¿no? Entonces, eh, ha sido algo asqueroso e impresionante y yo quiero eh, que dos personas eh, de Podemos eh, me lo digan de primera mano qué piensan sobre todo esto. José Antonio, empiezo por ti y luego le doy la palabra a Chose.
0: Abre, abre tu micro, por fa. Sí, Ahora, perfecto. Pues, ¿qué me va a parecer? Eh, horrendo. Eh, lo que me parecía desde un principio. Eh, yo desde un principio dije que todo esto era una manipulación. Conociendo como conozco a estas personas eh, y este grupo humano, eh, sabía muy bien que iban a comenzar una campaña de difamación y de hostigamiento hacia, hacia el señor José Manuel Calmente, ¿no? Como así ha ocurrido, ¿no? Y, y ellos tiran eh, hacia la peor parte que puedan encontrar. Es decir, no, no han encontrado nada peor que, que esto, precisamente, ¿no? Eh, y, claro, ellos eh, tienen a su lado a, a gente que, por lo visto, pues no, no vamos, no, no dice que no a lo que estaban eh, haciendo estas personas, ¿no? Al final ya se ha demostrado que, que todo esto era falso, pero todo el mundo veía que... Pero José Antonio, no había es que es muy, prueba. Fuerte,
1: es muy fuerte que es que salió un vídeo en el que Pablo uh -huh. Iglesias decía, confirmaba, sí, 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 confirmaba sí, sí, que
0: un sí, acoso sí. sexual. Efectivamente, es efectivamente. Eh, yo eh, creo que no habría ningún partido político en, en ningún país occidental en el cual los militantes no estuvieran pidiendo ahora, hoy, eh, la, la, la dimisión de este señor. Bueno, ya, es que ya las tendríamos que haber pedido tantas veces en este partido, en la dimisión de Pablo Iglesias y de más de uno, además de este señor, que, que bueno, que ya, eh, ya esto ya nos parece algo habitual, ¿no? Pero eh, alguien que, que denuncia eh, públicamente que una persona ha acosado eh, a otra y que ha sido apartada del partido por eso y que después se demuestre que todo ha sido falso y que este señor se ha demostrado inocente, porque además en este país eh, la presunción de inocencia es algo que está un poquito señalado ya, ¿no? Eh, pero eh, es decir, claro. que se haya demostrado que este señor es inocente, porque cualquier persona que no se demuestra culpable es inocente, ¿no? Y este señor eh, era inocente en un principio y se ha demostrado inocente ahora al final ya, ¿no? Jurídicamente. Con lo cual, Pablo Iglesias, de alguna forma, y tal y como él decía, eh, no tiene que pedir perdón. Un político, la manera de pedir perdón es dimitiendo. Y ya es hora de que, de que este señor, eh, en algún momento, va a tener que ser coherente con sus palabras. Y ya. Yo lo he pedido hace mucho tiempo, pero este señor debe dimitir ya. Bueno, ¿Cuándo, ¿Cuándo tiene que dimitir un político? Si no es ahora. ¿Cuándo? Por José algo tan. Antonio, grave? José Antonio Terrones,
1: miembro de Podemos, pidiendo la dimisión de Pablo Iglesias. Lo bien. pido
0: públicamente. Y creo que más militantes del partido deberían pedirla ya por algo como esto.
1: Lo pido. No, no. Eh, recordemos lo que, lo que tú comentabas de la presunción de inocencia a, a José Manuel Calvente. Eh, no, no se le concedió esa presunción de inocencia, yo creo que también por eh, ser un hombre. Y luego vamos a pasar a los temas del feminismo. Eh.
0: El, el yo creo que no es la por ser un hombre, ¿eh? yo creo que es por de...
1: ser un disidente, ¿eh? cuidado, ¿eh? No, del no es lo del mismo. Que ¿eh? se le acusaba, el delito del de que se le acusaba no era de hurto, ni de robo, no, ni no, de asesinato, vale. ni nada era, sí. era de acoso sexual.
0: Efectivamente, por con, el pues, contexto, lógicamente, pero creo además, que es por ser disidente. Por razón de género,
1: y ¿eh? además se le acusaban de acoso sexual por razón de género, puntualizaban ellos. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque es que esta gente juega, juega, juega todo esto, ¿no? Eh, sí. Jorge, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, hay un dicho muy antiguo, ¿no?, que dice que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Eh, yo no me sorprendería que en el futuro Pablo Iglesias sea denunciado por acoso por alguna mujer, o sea así de directo te lo digo o sea porque so con su currículum además en el partido no o sea eh, bien conocido por todos el hombre eh, digamos que no es precisamente un hombre que tenga las manos y otras partes quietas no o sea para poder para poder hablar de los demás no o sea realmente habría que saber eh, si a Pablo Iglesias le está protegiendo el aura de poder que tiene, o sea, porque todos sabemos que el poder eh, es, ero, es erótico, ¿no? Y tiene su, su aura de atracción, y realmente quizás no le están salpicando ningún tipo de escándalo, porque simplemente, eh, pues, eh, pues, bueno, tiene la posición que tiene, ¿no? Eh, ya ha pasado en otros casos como el famoso Straskan, no el, el director del Fondo Monetario Internacional ¿no? y ha pasado con Se muchos personajes su carrera de... sí. sí, perdona
1: ha
2: eh, hecho que, que, que han sido salpicados en sus últimos momentos cuando han perdido el poder por este tipo de escándalos sexuales ¿no? yo uh -huh. no digo que Pablo Iglesias haya hecho eso hasta ahora, pero como te digo, no me extrañaría que en el futuro tenga acusaciones del mismo Cariz. Y lo que le ha pasado a Calvente es lo que se lleva, digamos, llevando en el partido de hace tiempo, no o sea, las acusaciones falsas eh, para intentar eh, cargarse a miembros del partido incómodos, ...han sido habituales, ¿no? O sea, el propio, el más relevante... ...quizás en este caso que se me venga a la mente... sea Fernando Barredo... ...en Castilla-La Mancha, ¿no? Que, que se le ha, eh, ...destituyó directamente de sus cargos... Y de, ...y de su... ...de su posición autonómica... ...por, por haber... Por, ...por unas falsas acusaciones, ¿no? De, de, de corrupción, ¿no? Que fueron demostradas, además... Hechas por un maltratador, ¿no? Como se después se demostró, ¿no? Por un hombre que realmente sí era maltratador, ¿no? De, de una mujer. Y realmente, eh, eh, por, eh, el, el partido dio crédito a, a acusaciones por parte de personajes de este estilo para cargarse a un enemigo político, ¿no? Y así ha sido en, en muchos casos, ¿no? O sea, realmente se utilizan ardides de estos para, para deshacerse de los de los, como dice José Antonio, de los disidentes, y finalmente, eh, pues eso, incluso, eh, defenestrarlos públicamente, ¿no? O sea, eh, que es lo más deleznable del caso, ¿no?, realmente. José,
1: ¿tú qué crees que va a pasar eh, en el seno de Podemos? ¿Va a haber una dimisión de alguien de la cúpula? Eh, Pablo Iglesias va a hacer algún tipo de declaración... Eh, ¿Va a haber alguna consecuencia o seguirán como si nada?
2: No, en absoluto. Podemos, ahora mismo es un partido unipersonal, o sea, eh, en, eh, unipersonal dividido en matrimonio, si quieres eh, sí. decirlo así, eh, en, en bienes gananciales, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, es un, un, un partido en bienes gananciales, ¿no? Dividido en bienes gananciales por una pareja. Y esto realmente no va a cambiar nada, ¿no? O sea, esto... Yo creo que la desintegración de Podemos vendrá a, la, a partir de, de que Pablo Iglesias eh, se canse o, o directamente pierda interés por el poder o tenga algún tipo de oferta mejor, ¿no?, fuera del partido. Uh -huh. Y y o que las presiones del Partido Socialista sean tan grandes que finalmente eh, haya, una, un, un rever, un, vamos, haya un relevo en la cúpula. ¿no? Cosa que me parece extraña, ¿no? O sea, no creo que el Partido Socialista pueda eh, forzar que Yolanda Díaz acabe siendo la lideresa del Partido, como uh -huh. sería el deseo de, del Partido Socialista. Y no creo que eso pueda pasar, pero bueno, no es descartable en todo caso ese relevo en la cúpula con, con Yolanda Díaz, eh, eh, digamos, sustituyendo a la pareja no de, hoy, que hoy en día reinan eh, con, absolut, con, con absoluta claridad el partido, que no tiene ningún tipo de oposición y que realmente no, no va a haber ningún tipo de cambio en el partido a corto plazo. Tú achacas esa desintegración de Podemos... Eh, porque
1: veíamos eh, hace unos días eh, la, la última encuesta de GAT3 Que le daba a Podemos 20 diputados nada más Es decir, un desplome impresionante Que al final Lo que pues, Con lo que se quedaría Sería pues con una serie de votos Como los que tenía en su momento Izquierda Unida
0: pues mm. Que son,
1: pues, es una representación Un poco anecdótica Que en algún momento le puede venir bien Al PSOE eh, para unir fuerzas pero que no deja de, de ser pues entre 8 y 15 diputados o sea que tampoco entonces tú se lo achacas a ese pues a, a, a ese control del poder por parte de Pablo Iglesias a ese partido unipersonal como decías y demás
2: no, vamos a ver, Podemos es muy diferente, como hemos empezado a hablar del de, de, partido actual, del, del partido del 2015. El propio R.J. Lo ha, lo ha manifestado en repetidas ocasiones y, y todo el mundo pues lo conoce y lo sabe, es público. O sea, creo que, que una virtud que tiene Podemos es que eh, realmente no hay más de lo que se ve, o sea, realmente no se oculta nada, o sea, lo que hay es lo que se ve, o sea, eso es una virtud en el sentido de de que de transparencia y es una, un defecto a nivel de que a veces eh, como utilizan los medios de una manera falaz como en el, en el asunto de Calvente, ¿no? o sea, realmente eh, están muy acostumbrados a utilizar de, manera, de esa manera lo a los medios de comunicación. Entonces el, el, problema, el problema de Podemos eh, será hasta qué punto se producirá el desplome. ¿no? O sea, Ahora mismo yo creo que la, la cuestión principal es hasta, hasta qué punto bajará. Y también saber si Pablo Iglesias hará eh, digamos eh, una maniobra de, de, de huida antes de, esa, de ese desplome o eh, lo hará a posteriori, ¿no? o sea, esto es un poco, la eh, dependiendo de, las, de la aritmética de poder, ¿no? o sea, realmente, eh, si logran mantener el poder o no, o no eh, modificará, eh, digamos, las, las, las decisiones, porque también una cuestión que, que, que Podemos eh, ha traído a la palestra es como se llama la política líquida, ¿no? O sea, la política hoy en día eh, no se, no es tan previsible como lo era antes, ¿no? O sea, donde era más sólida, ¿no? Digamos. O sea, ahora mismo todo es muy líquido, todo cambia. Año, el año pasado pensábamos que este gobierno iba a durar dos días y ahora mismo tiene una mayoría y, una, y unos presupuestos aprobados eh, con una, una perspectiva muy buena de, de mantener poder un tiempo largo no entonces no sabemos realmente lo que, lo que va a pasar y con el partido, pero el desplome lo único que tenemos que saber es hasta dónde se va a desplomar aquí en Galicia teníamos esa misma cuestión en las autonómicas sabíamos que Podemos iba a caer, pero no sabíamos si iba si a desaparecer eh, fue una sorpresa realmente que desapareciera del panorama político gallego, pero realmente sucedió. O sea, eh, pero de lo que estábamos seguros es que iba, iban a caer. A nivel nacional, yo creo que la, es la misma incógnita. No sabemos hasta dónde van a caer. Mm, o incluso si, si la caída va a ser tan grande como para, para que el propio Pablo Iglesias eh, caiga. Porque yo creo que no Pablo Iglesias no va a soltar tan fácilmente, digamos, la presa como uh -huh. a José Antonio le gustaría. O sea, <ríe> José Antonio, ¿sabes? O sea... <ríe> Yo quería comentar con vosotros
1: también estas dos noticias de las que hablaba antes relacionadas con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, de, de la Mujerísima, de, de, esa, de esa otra beneficiaria de, de, del Gananciales, ¿no? que, que es Podemos, como decía Chose. Eh, este Ministerio de Igualdad ha hecho una serie de afirmaciones que en otro momento, o en otro país, o en... Pues, ya no digo en otra época, hace a lo mejor 10 años, sería motivo de chiste e incluso de denuncia, si lo dice una persona particular y no un ministerio. En concreto decía que los hombres, en general, los hombres dan alcohol y drogas a las mujeres para aprovecharse de ellas. Y también decían eh, que si estoy bailando, y ellos vienen y arriman la cebolleta. Es decir, eh, ponen a todos los hombres como violadores, como unos seres eh, infames, eh, infectos, que, que drogan a las mujeres, que las manipulan, que se aprovechan de ellas, que las violan, que abusan, etc. Entonces, mmm, yo os quería preguntar, porque vosotros sois dos hombres que, que están o que están en Podemos o han estado en Podemos, y yo os quería preguntar, ¿vosotros percibís algún tipo de hostilidad o habéis percibido algún tipo de hostilidad por parte de mujeres de Podemos? Porque la verdad es que yo veo este tipo de, de declaraciones y digo, Dios mío, ¿pero qué clase de mujeres tiene que haber dentro de este partido? Que es que si digo una cosa a lo mejor un poco de fuera de tono que a ellas no les parezca bien, a lo mejor me linchan. Porque son tan antihombres, es que son tan feministas, o sea, es que ya no es ni feminismo, es que es un embrismo, como, como digo yo, un embrismo radical y absoluto, ¿no? Y entonces lo llevan a tal extremo que al final parece que acaban casi odiando a los hombres. Que eso es la, la percepción que muchas veces tiene la gente, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar sobre este tipo de declaraciones que de vez en cuando hace el Ministerio de Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, y la propia Irene Montero también, eh, no se desmarca tampoco de estas declaraciones. En concreto, eh, para que os pongáis, no sé si habéis podido leer la noticia, pero vamos, es un estudio difundido por el Ministerio de Igualdad que se llama Noches Seguras para Todas, en el que se asegura, como he dicho antes, que las mujeres eh, viven de manera frecuente la invitación a alcohol y drogas por parte de los hombres con la intención de debilitarlas, vulnerarlas, manipularlas y aprovecharse de ellas. Eh, José Antonio... ¿Qué opinas de esto como miembro de Podemos? ¿Te asustan las
0: mujeres, tus compañeras? No, absolutamente nada. He conocido a mujeres luchadoras en Podemos como vamos, yo creo que es el grupo humano donde he visto más mujeres que han luchado por los derechos de las personas eh, sin mirar su carnet ideológico ni, ni su eh, ni su color político ni nada, eso te lo puedo asegurar yo. Uh -huh. eh, las mujeres de verdad, ¿eh? es decir, yo he estado en, en el PSOE eh, he estado en otras organizaciones he estado en la plataforma de afectados por la hipoteca eh, y, y te digo y allí he encontrado a mujeres sensacionales, pero en Podemos también gente extraordinaria mujeres que, que, que vamos de hecho te puedo decir eh, si alguien ha, ha, sido, ha, ha visto o me ha, me ha abierto los ojos son mujeres que me han dicho, escucha, lo que está pasando en Podemos no está bien. Y muchas mujeres, eh, digamos, eh, luchadoras y críticas con Pablo Iglesias son mujeres. Incluso te puedo decir, mujeres que han sufrido, digamos, por el hecho de, de disentir con la cúpula interna eh, dentro del partido, eh, eh, digamos, muchas de ellas han sido mujeres. Es decir, incluso te puedo contar casos de, de, de mujeres que han sido incluso agredidas dentro del partido. Todo lo contrario, es decir, yo eh, esa, esos mensajes, eh, digamos, que tachan al hombre de, no sé, de, de un ser perverso, no sé no sé cómo, ni, ni cómo definirlo, sí, de verdad, sí, sí. porque me gustaría conocer eh, a nivel filosófico las bases eh, digamos de esta digamos de estas afirmaciones de estas argumentaciones no no lo sé muy bien porque yo no estoy dentro de este mundo interseccional de verdad lo lamento <risa> no, yo yo lo que intento es mejorar la vida de las personas vengan de donde vengan y tengan el color el color político o el género que tengan o, o, o lo que sea. A mí me da igual la raza, la religión. a mí, Para mí, todas las personas son, son buenas personas, mientras me demuestren lo, no me demuestren lo contrario. Por lo tanto, yo lo que te puedo decir es que yo esto eh, considero que es más algo de, de las élites, eh, de unas élites eh, que necesitan este tipo de mensajes. Eh, no sé muy bien para qué porque tampoco estoy dentro de ese No, eh, recordemos que
1: el, el Partido Feminista se enfrentó con Irene Montero no apoya Por eso, por eso te digo, yo
0: eh, que conozco a gente del Partido Feminista eh, me han dicho que, 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 que bueno, iba a soltar una palabrota no, no voy a decirla pero decían que diantres eh, dice esta mujer no tampoco lo entienden, ¿eh?
1: sí, porque, no, gente reconoce género, por, por porque no reconoce el
0: género que reconoce las mujeres desde hace muchos años. Mira, yo te puedo decir. La, pero la Perdona, discusión en Rodrigo. concreto,
1: para que lo entiendan los espectadores, eh, fue sí. que Irene Montero no reconoce, eh, no reconocía eh, sí. los el género masculino y femenino. Es decir, ya, ya. decía que había más sí, lo
0: masculino. sé muy bien, lo sé muy las bien. Las
1: feministas defienden el género femenino y reconocen Exacto. que son ellas son mujeres. O sea que entonces no estaban de acuerdo con ella, tuvieron una discusión ahí muy gorda con Irene Montero a, a costa de esto, ¿no?
0: Efectivamente, incluso yo yo eh, te, te puedo decir, yo he dado a, a algún discurso, por ejemplo, aquí en Palencia no en este último 8 de 8 de marzo eh, pero anteriormente y yo lo que decía es que eh, debemos ayudar a que las mujeres socialmente consigan eh, digamos los avances que, que son necesarios para que una sociedad mejore, hay desigualdades a nivel social yo las veo Jurídicamente, yo creo que hoy en día no las hay, creo. Socialmente sí las hay. Y, y creo que debemos mejorar en cuanto al rol real que, que la mujer eh, debe tener en la sociedad. Que, que eh, a, nivel, a nivel legislativo creo que ya no existen desigualdades, lo creo.
1: Pero, pero José Antonio, este tipo de estudios que se hacen simplemente pues para... También para, para, para enfrentar, eh, porque es que este tipo de estudios luego los difunden y, 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 y encienden más eh, la llama Posiblemente que haya, haya contra una, de los hombres. A, eh, digamos, Y además es que, un... que se gastan, José Antonio, sí. miles de euros en hacer este tipo de estudios. Miles de euros de dinero público. Posiblemente eh, para, haya... Para decir es lo que los hombres decir.
0: son unos violadores. Sí, Rodrigo, mira, es lo que te quiero decir. Posiblemente no lo conozco, pero haya un planteamiento estratégico uh -huh. para eh, intentar de alguna forma, de, digamos, de un, digamos con, un, con estos think tanks que existen, eh, que lo que miran es, eh, a nivel estadístico, cómo pueden hacer para mejorar los resultados electorales de un partido, sí, un partido sí, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera, pues mm, conseguir a nivel eh, conceptual eh, que ciertos sectores de la población pues digamos apoyen a ciertas, eh, a, a ciertas organizaciones, a ciertos partidos políticos, etcétera, etcétera, eh, eso posiblemente exista, eh, pero es lo que te quiero decir, yo no estoy en ese mundo, por suerte, por desgracia eh, y, y considero que mm, muchas organizaciones que ayudan a la gente no están de acuerdo con este tipo de, de mensajes uh -huh. no entienden por qué eh, se deban utilizar y más por personas que, que estamos pagando todos con unos grandes sueldazos m, y, y con unos asesores a los que les damos no sé si era medio millón de euros en Historia de Igualdad con la gente que le rodea hasta a esta señora, eh, no creo que, que, que deban utilizar esos mensajes de decir que si, que si los hombres drogamos a las mujeres. Eh, yo creo que una ministra no está para eso. Creo no, yo, sí. eh. no. Creo que no está para decir que los hombres drogamos a las mujeres para apoyarnos de ellas, ¿no? ¿no? Creo que no, no, es, no es vamos no en de el, la constitución no de, de, de un ministerio, ¿no? Eh, ¿no? No deberíamos...
1: Eh, eh, yo, yo sé, quería escuchar tu opinión. ¿Tú qué opinas de todo esto?
2: Bueno, yo conozco bastante bien, aparte del equipo que, que de asesoras que forman el equipo de, de Irene Montero, o sea, conozco bastante bien a alguna de ellas. Y creo que el feminismo tiene un problema, ¿no? Tiene un problema grave eh, eh, debido a, a la configuración. De, de, este, de este ministerio y a la figura de la propia Irene Montero. ¿no? Creo que, que el feminismo tiene un problema y las lágrimas de cocodrilo de la ministra eh, son un fiel reflejo de ese problema. ¿no? O sea Yo creo que hay un problema grave que puede hacer implosionar, digamos, este movimiento que tiene décadas en nuestro país y que ha conseguido grandes logros para las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y creo que esto, esto nos afecta a todos, eh, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, en el sentido de que esos derechos a, que se han conseguido eh, tienen que permanecer. Y debido a, al trabajo o al no trabajo, o más bien, ¿no? De todas estas personas se está perdiendo. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, yo creo que es un problema, primero, generacional, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema generacional eh, en, en la política en general y en el feminismo en particular, ¿no? Y, en segundo lugar, porque, porque las eh, eh, el concepto del feminismo que tiene toda esta gente, como te digo, que conozco bastante bien, eh, es un concepto digamos, de eh, medio de obtención, ¿no? O sea, te quiero decir, el feminismo es un medio para alcanzar una meta eh, que ni ellas mismas creo que saben cuál es, ¿no? Eh, pero, como dice Juan, José Antonio, al final el poder, eh, el poder es el objetivo, ¿no? O sea, el feminismo, están utilizando el feminismo como un medio de alcanzar el poder. Feminismo no, no eh, igual que tú puedes tener una opción nacionalista sin querer obtener la independencia ni, o, o crear ningún tipo de Estado, puedes tener una opción nacionalista que, de, que defienda de una manera democrática unas ideas eh, de identidad y de defensa cultural, eh, el feminismo puede ser una ideología de defensa y de obtención de unos derechos pero sin alcanzar ese poder tan ansiado que es lo único que, que están o que utiliza esta gente para estar ahí. Pero entonces feminismo... tú no crees que tú, tú no crees que este
1: feminismo es embrismo. Tú no crees que también eh, lo que lo que hacen es enfrentar a los dos géneros. Sin, con, con, vamos. Eh... Eh, de una forma absurda además porque tenemos que tenemos que convivir los unos con los otros o
2: sea, si tú quieres utilizar esos términos como puede podemos utilizar el de nacionalismo re, respecto al independentismo ¿no? que eso no es lo mismo ¿no? o sea son dos, sí, dos no. conceptos distintos eh, pues eh, pues sí puedes eh, decir que esta gente está aplicando una política embrista y no feminista ¿no? porque realmente en muchos casos es así pero realmente, eh, como te digo, eh, ya no es una cuestión de que ellas evidentemente estén eh, aplicando conceptos hembristas, sino que utilizan el feminismo como una herramienta de, uh, digamos, de, um, para alcanzar el poder. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que está mal, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que realmente se está viendo. En el fondo de todas estas actuaciones, el feminismo no es, no están defendiendo de una manera real y auténtica unos derechos, están, eh, están manipulándolos para obtener un beneficio particular, para, para obtener unos réditos particulares de, de poder y de dinero incluso, ¿no? En algunos casos. Por lo tanto, eso es lo criticable, ¿no? O sea, lo criticable no... Lo, estos ataques a los hombres, estas mm, frases salidas de tono, esta, eso es ruido, ¿no? O sea, es ruido eh, y es intencionadamente una provocación, ¿no? O sea, una provocación intencionada para que entres al trapo, ¿no? Como el toro, ¿no? O sea, eh, quieren que entremos al trapo, ¿no? O sea, yo no voy a entrar al trapo, yo sé perfectamente quién soy, o sea, no soy y no soy ningún caso, tengo que defenderme de, ninguna, de ningún ataque de machista o de lo que sea, ¿sabes? O sea, y realmente eh, esta... ¿Has la tenido gente... algún
1: problema? ¿Tú ¿Te has tenido alguna vez algún problema con alguna feminista radical eh, cuando estabas en Podemos o... ¿Has percibido ser... algo de hostilidad de alguna sí, feminista radical?
2: Sí, claro. Claro, sí que se percibe, hombre, es claro que, claro, porque como te comento, se, utiliza, se utilizan estos argumentos para obtener el poder y dentro de esa obtención del poder, como hemos visto en el caso de Calvente, se utilizan todo tipo de argucias para, para esto, ¿no? O sea, desde acusaciones falsas, como en el caso de Calvente, hasta acusaciones veladas de que este, pues claro si tienes una determinada edad estás casado, tienes hijos eres una persona normal eh, evidentemente ya no formas parte de un determinado grupo que digamos tiene otro tipo de, de preferencias tanto sexuales como eh, como de vida no? por lo tanto eh, este tipo de, 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 de es una diferencia ya te digo que incluso generacional yo me quedé bastante alucinado en su día con un vídeo de Podemos donde salía alguna de estas asesoras de Irene Montero pues directamente manifestando su condición sexual, ¿no? Tanto en el caso de ser lesbianas hasta de ser bisexuales o ser lo que sea, ¿no? Entonces yo me quedé bastante sorprendido porque eh, yo creo que el, el ámbito sexual de cada uno no tendría que interferir en la cuestión política, ¿no? O sea, pero realmente estaba siendo utilizada la condición sexual de, de diputados, o sea, que eran diputados incluso en algunos casos y representantes del, de, del Estado, eh, para hacer una publicidad y de un y partido de, y de defender unas ideas. Y yo dices tú, ¿qué tendrá que ver con quién te acuestes por la noche para que me vengas a mí a dar lecciones políticas de nada, no? o hablarme directamente de, de cuestiones políticas. Es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo creo que aquí hay una confusión que, a nivel generacional, con los reality shows, en la televisión, con las redes sociales y con todas estas cuestiones... La, se cultura, está confundiendo. la cultura del botellón, la cultura claro, del botellón también. Totalmente, sí. Toda, toda esta gente joven del Podemos, que yo creo que está confundiendo las cosas... Y que, está entra y que ha entrado en una dinámica política un poco extraña, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, quizás soy muy antiguo, y, eh, como dicen algunos, o, o retrógrado, lo que sea, pero realmente no, no, eh, no entiendo muy bien a dónde nos lleva estas, estas cuestiones, ¿no? O sea, pero bueno, eh, lo diré en Montero, ya te digo que no tiene ningún, y su ministerio, eh, está quedando tan evidencia que ni, ni, ni ellos mismos pueden ya defender eh, ese esperpento, ¿no? Eh, realmente el, es una de las cuestiones que le va a pasar factura electoral, sin duda, al partido y que creo que va a ser eh, una sangría auténtica, ¿no? Eh, porque, como dice José Antonio, el feminismo y la parte femenina del partido era uno de los pilares, ¿no? Y realmente la gestión de esta señora está siendo terrible, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues nada, Chose. tú como tienes mujer y tienes hijos para
1: el ministerio de, de Irene Montero, pues serás un, como decías Andrés, un retrógrado, un tradicionalista... Eh, un, un, un tío de derechas, un tío de derechas un, un, que, te gusta, que te gusta el heteropatriarcado y cosas así, pues eso. Entonces, pero bueno, nada, pues eh, muchísimas gracias a los dos, Chose muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer conocerte y, y que nos comentes, que nos hayas comentado tus, tus impresiones sobre estos temas. Que además es que has venido justo en la semana en que hemos tenido estos tres temas que son bastante delicados. Eh, José Antonio, muchísimas gracias otra semana más, la semana que viene nos volveremos a ver y por cierto, que no se nos olvide, feliz Navidad a los dos,
0: que, 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 que ya es Navidad Feliz Navidad por supuesto, feliz Navidad a los dos José y Rodrigo eh, nada, un placer por supuesto, como siempre, José y un placer como siempre, Rodrigo por supuesto que sí
1: pues muchísimas gracias, eh, José Antonio Chose, muchas gracias. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones y a Chose Zapata. Hemos estado hablando pues, de esta acusación falsa al abogado José Manuel Calvente, eh, pues, que nos han estado dando nuestras impresiones desde, pues, como miembros eh, de, de Podemos, del Partido Pablo Iglesias, y también hemos estado hablando de estas últimas declaraciones un tanto lamentables que ha tenido el Ministerio de Igualdad de Irene Montero acusando a los hombres pues, de, de, de que prácticamente somos unos seres infectos que violamos a las mujeres, que las emborrachamos y que las drogamos para aprovecharnos, y para, para aprovecharnos de ellas y para manipularlas. ¿no? Entonces, bueno, nos han estado comentando, hemos tenido una conversación muy interesante con Chose sobre el feminismo y qué opina sobre el actual feminismo. En, que, 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 que habita en Podemos ¿no? que a lo mejor se acaba cargando el partido no lo sabemos así que bueno, muchísimas gracias por habernos visto un saludo a todos, feliz Navidad y viva España
0: y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de
2: crisis por parte del, del gobierno <risa> Van a garantizar que me de inmediato <tose>